0: Wir sagen euch, warum die Expanse die beste Science-Fiction-Serie des Jahrzehnts ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streamgestöber – dem WePilot-Podcast über alle eure liebsten Serien und Filme, die es zu streamen gibt bei allen euren deutschen Streaming-Anbietern. Und wir befinden uns heute eigentlich im Science-Fiction-Gestöber, denn die ganze Folge dreht sich nur um eine unserer aller, 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 aller liebsten Science-Fiction-Serien. Du hast eine Alle vergessen. <lacht> okay, eine Alle äh, noch dazu für Esther. Ähm, genau, es dreht sich alles um die Expanse und zwar die ganze Folge lang. Also so... Nerdig wie heute äh, war es wahrscheinlich noch nie und es wird auch eine Weile brauchen, bis es wieder so nerdig wird. Wir reden nämlich über Epstein-Antriebe und Protomoleküle und alles, was die Serie so für unsere Science-Fiction-Herzen hergibt. Ich begrüße die beiden großen Science-Fiction-Fans, die ich mir dazu heute eingeladen habe. Ich sag Hallo Esther. Hallo Andrea. Schön, dass du zum dritten Mal im Podcast bist. Es ist
1: schlimm, oder? Ich verspreche, ich komme nur noch einmal nächste Woche und dann mache ich erstmal eine Pause.
0: <lacht> und ganz besonders freue ich mich, heute Ines begrüßen zu dürfen, die Chefredakteurin von Moviepilot. Hallo Andrea. Ines, dein Science-Fiction-Herz ist sehr groß, oder?
2: Größer als groß. Manchmal platzt es regelrecht.
0: Ich kann mich tatsächlich erinnern, als äh, wir das Einstellungsgespräch hatten, in meinem Praktikum haben wir über meine Diplomarbeit geredet und die handelte ja von Science-Fiction-Filmen. Und ich glaube bis heute, dass das der Grund war, warum... <lacht>
2: <lacht> Deswegen bist du hier.
0: <lacht> Deswegen bin ich hier. Ihr habt gehört. Science-Fiction ist dran schuld oder äh, Science-Fiction sei Dank. Je nachdem. Essen hat dein Science-Fiction-Herz, ist auch sehr groß.
1: Oh ja, das passt aber gerade noch so in diese Galaxie.
0: Ich kann mich nämlich auch bei dir erinnern, das erste Mal, als wir miteinander geredet haben, hast du zu mir gesagt, da warst du schon bei mir, pilot hast du zu mir gesagt, für Science Fiction muss ich also ab jetzt zu dir kommen. Und so war es dann auch. Und so war es dann auch. Und jetzt sitzen wir hier und reden über The Expanse. Ähm, The Expanse ist ja klassische Hard Sci-Fi, die ganz viel im Weltraum spielt und sich sehr auf realistische Weise mit der Zukunft auseinandersetzt. Aber was ist denn euer liebstes Sci-Fi-Subgenre? Das geht ja von bis... Also bei mir muss ich sagen,
1: tatsächlich, der Weltraum ist es, der es mir angetan hat. Die Schwerelosigkeit, die Gefahr, die da lauert, wenn man sobald man eigentlich nur vor die Tür des Raumschiffs geht. Äh, ich mag auch Endzeit-Sachen. Die sind halt ein ganz anderes Genre für sich, auch noch irgendwie Science-Fiction. Aber So Dystopie, post Genau, Genau, post da kann ich auch viel mit anfangen. Aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es der
0: Weltraum.
2: Und bei dir, Ines? Ich bin mit Star Trek groß geworden. Yes. Oder zumindest habe ich es entdeckt, als ich dann größer schon war. Und da dieses Entdecken fremder Welten, wie die leben, wie die existieren, was die machen und wie wir als Menschen mit dem anderen umgehen, das finde ich in Science Fiction eigentlich immer das Spannende. Und natürlich die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man, finde ich, einen großen Unterschied immer machen kann, wenn irgendwas mit Magie funktioniert, ist das für mich kein Science Fiction. Vielleicht kommen wir ja nochmal drauf. Das finde ich spannend, Wissenschaft und fremde Welten.
0: Da hatten wir äh, zur Info für alle da draußen im Vorfeld schon harte äh, Kämpfe <lacht> genau. ausgefochten. Äh, wir haben jetzt uns jetzt auf einen Waffenstillstand geeinigt, <lacht> weil ähm, es natürlich Vertreter gibt, äh, die sagen, es muss alles wissenschaftlich sein in Science-Fiction. Und dann gibt es die Leute, die sagen, äh, es gibt auch sowas wie Soft-Sci-Fi oder Science-Fantasy und Star Wars ist Science-Fiction etc. etc. Es gibt so viele Meinungen da draußen. Aber wir bleiben jetzt mal bei der Science-Fiction im Streamgestöber. Esther, was hast du denn, bevor wir zu The Expanse kommen, zuletzt an Sci-Fi-Dingen gestreamt?
1: Also da ich mich ja so gerne im Weltraum aufhalte, äh, würde ich an dieser Stelle allen ans Herz legen. Eine Serie, die heißt Origin. Die wurde letztes Jahr auf YouTube Red oder da war es schon YouTube Premium äh, produziert, äh, der als Streamingdienst seine Dienste bei YouTube auf YouTube verkauft hat. Inzwischen produziert er nix mehr irgendjemand. <lacht> Aber was umso besser ist, da ist sie jetzt äh, auch um, umsonst äh, zur Verfügung. Also ihr müsst einfach nur zu YouTube gehen und Origin eintippen und dann gibt es da zehn Episoden und um was geht's? es? geht um äh, mehrere Leute, die in einem Raumschiff aufwachen. Und das sind Fremde und sie kennen sich nicht. Und die haben alle irgendwie ein Geheimnis. Und man kann eigentlich gar nicht so viel dazu verraten. Es ist jetzt nicht äh, die große Sci-Fi-Neuerfindung, die da zu finden ist. Aber halt viele schöne Elemente, die man kennt, irgendwie neu aufbereitet. Und was mich dann, ich muss zugeben, ich bin hingegangen, <lacht> weil äh, zwei Harry Potter-Stars mitspielen. nämlich Natalia ja. Tena und äh, Tom Felton, also äh, Draco ah. Malfoy und äh, Tonks. Und ich bin dann aber geblieben, weil diese Lost-Erzählung mich so gepackt hat, weil jeder, jede Figur hat dann eine Backstory, die wiedergegeben wird. Man geht dann noch zurück, trotzdem zurück in der Zukunft, aber <lacht> was vor dem, vor dem Raumschiff <lacht> passiert ist. Und das hat mich irgendwie eingefangen, ja. Hat auf Mobi Pilot eine solide Wertung von 6,7. Mhm. Äh, ich habe es besser bewertet. <lacht> mir hat es echt gefallen. Eine, eine 7,5 habe ich, glaube ich, gegeben. Okay, aber wenn du eine 7,5 genau. gibst,
0: dann äh, kann ich mir vorstellen, dass ich da auch mal reingucke. Das kann ich jedem ans Herz legen. <lacht> Und Ines, was stand bei dir zuletzt am Streamingplan?
2: Ich war ganz glücklich, als es die Neuauflage von Star Trek gab mit Star Trek Discovery, läuft auf Netflix. Es hat mich nicht hundertprozentig überzeugt, muss ich sagen, weil dafür wurde doch auch viel von der alten Mythologie so ein bisschen ich sag mal, nicht ordentlich behandelt. Also mhm. hat man so ein bisschen viele Fragen aufgelassen. Jetzt gibt es aber natürlich, die, ich glaube, die dritte Staffel kommt jetzt im Anfang des nächsten Jahres. Dann gibt es mit Picard was Neues. Also Star Trek äh, reißt mich schon immer noch so weit vom Hocker, dass ich es anschalte. Äh, sie müssen mich halt überzeugt kriegen, dass ich Captain Kirk und äh, die Nachfolgergeneration so ein bisschen nach hinten schiebe. Das haben sie leider noch nicht geschafft.
0: Und wirst du dir PK angucken, wenn das im Januar ja, startet? Ja, da
2: schaue ich auf alle Fälle rein, weil das hört sich schon spannend an.
0: Ich habe zuletzt, also was heißt zuletzt, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich kann nicht genug über die Serie reden. Ich habe mir die zweite Staffel von Dark angeguckt, als sie rauskam im Juni und möchte das nochmal allen ans Herz legen, die da noch nicht reingeguckt haben. Das war die erste deutsche Netflix-Serie und sie hat auch eine 7,8 beim Wii pilot also ist relativ hoch bewertet bei über 2400 Bewertungen. Das ist schon einiges. Und Dark ist jetzt das sci fi subgenre zeit schleife es ist ein zeit -Schleifen -Reisen krimi der sich immer weiter ineinander verschwurbelt und irgendwann weiß man nicht mehr wo oben und unten ist von den ganzen stammbäumen die sich da auftun kann ich euch auf jeden Fall allen ans Herz legen. Guckt euch Dark an, da wird es auch nur drei Staffeln geben und die dritte kommt dann wahrscheinlich im kommenden Jahr im Sommer wieder. Es ist eure Gehirnzellen wert. <lacht> es ist eure Gehirnzellen wert. Ihr werdet wahrscheinlich mitschreiben oder mitlesen müssen, um wirklich alles zu verstehen oder zumindest ich musste das äh, machen. Aber es lohnt sich wirklich. Dann habe ich noch eine kleine Bitte, wenn ihr unseren Podcast mögt, wenn ihr Streamgestömer gerne hört, dann bewertet uns doch bei iTunes und hinterlasst uns auch einen Kommentar. Wir freuen uns über jeden Stern und über jedes Wort von euch. Also bitte geht mal auf iTunes und hinterlasst uns da etwas. Dann würde ich sagen, wir starten jetzt wirklich äh, damit, wofür wir alle heute hier sind und wofür wir alle am Wochenende die vierte Staffel gebinged haben, die ja immer in acht Stunden dauerte. Wir reden jetzt über die Expanse. Und für alle, die jetzt Angst haben, dass wir Spoilern, wir werden im ersten Teil des Podcasts nicht Spoilern. Wir reden jetzt erstmal spoilerfrei, um was es in die Expanse geht. Äh, worauf basiert die Expans, wie finden das die Mu-Piloten, dann werden wir im zweiten Teil über Staffel 1 bis 3 reden und euch sagen, warum wir finden, dass das die beste Serie des Jahrzehnts ist und dann erst am Schluss gehen wir wirklich auf die, auf die vierte Staffel von die Expans ein und da werden wir dann auch nochmal eine große fette Spoilerwarnung an euch rausgeben. Esther, vielleicht kannst du noch einmal kurz zusammenfassen, um was geht es eigentlich?
1: In aller gegebener Kürze. <lacht> Gar nicht so einfach. Ähm, The Expanse spielt im 24. Jahrhundert, ist also noch ein bisschen hin, äh, hat aber die Entwicklung von heute weiter mitgenommen. Also die Welt ist komplett überbevölkert, die Leute haben sich... Äh, andere Lebensräume gesucht, nämlich in unserem Sonnensystem und haben äh, den Mond, klar, ist der nächste, nächste Himmelskörper, aber auch den Mars besiedelt und den Asteroidengürtel, der dann nach dem Mars kommt, zwischen Mars und Jupiter, habe ich mir gerade nochmal mhm, angeguckt, ja, ja, zur Sicherheit. Ja, ja. Und äh, genau, äh, die sind alle ein bisschen verfeindet, weil sie natürlich alle glauben, ihr Lebensraum ist der beste oder die anderen schauen auf sie herab und ein mhm. Krieg scheint irgendwie zu brodeln, äh, soll aber abgewendet werden, weil es natürlich für niemanden gut aussehe. Und da werden wir jetzt reingeworfen und verfolgen unterschiedliche Schicksale Nämlich einen äh, Polizisten, der auf äh, Ceres oder Ceres, ich weiß nicht, wie im Deutschen ausgesprochen wird, der, Ceres, ja, äh, Deutsch. ermittelt.
2: Äh, Joe Miller. Wie
1: Joe bitte? Miller, Joe, genau, gespielt von <lacht> Thomas Joe Jane. Miller.
0: <lacht> Thomas Jane, den, äh, den ihr alle als äh, Punisher kennt. Der Punisher, der Vorrat, alte Punisher. <lacht> Barenthal, der alte Punisher.
1: <lacht> und dann haben wir eine Crew äh, in einem Raumschiff, äh, die. Rosie, die also erst sie sind erst auf der Canterbury und äh, ja haben eine interessante Aufgabe. Sie fangen nämlich äh, Eis ein, weil Wasserknappheit natürlich im Weltraum herrscht. Äh, und äh, ja, die kommen dann auch da so mit rein. Und dann haben wir als drittes noch eine Politikerin auf der Erde, die verstrickt wird. Und ohne zu viel zu verraten, die haben alle ihre Handlungsstränge. Und irgendwie läuft das dann auf eine große Verschwörung hinaus, die wir dann für uns entdecken müssen, wenn wir die Serie schauen.
0: Ja, danke für die knappe Zusammenfassung. Ähm, es, ich kannte, muss ich gestehen, kaum einen von den Schauspielern und Schauspielerinnen. Wie ging es euch, als ihr
2: angefangen habt zu gucken? Mir waren die auch alle unbekannt. Allerdings jetzt nach vier Staffeln finde ich die alle ziemlich super. Mhm. Ja. Die haben sich, also ihre Figuren haben sich sehr schön entwickelt, eigene Stränge bekommen. Joe Miller ist ein klassischer Detektiv, der sich in, auch verliebt in die Frau, die er suchen muss. Also, das ist schon sehr schön gemacht. Und die Schauspieler sind alle hervorragend, finde ich. Ich glaube tatsächlich, dass deswegen der Einstieg am Anfang
0: nicht so schwer ist. Auch für alle Leute, die mit Cypher nicht so viel anfangen können, weil man diesen klassischen Detective-Plot hat, quasi der hat gesottene, abgehalfterte, dezent korrupte Kopf, der sich da irgendwie durchschlägt, aber trotzdem sind die Sympathien auf seiner Seite. Und dann demgegenüber hat man den absolut nichtssagenden, oder zumindest am Anfang den absolut nichtssagenden Hohen äh, gespielt von Stephen Strait. Esther, du meintest, du kanntest Stephen Strait vorher schon? Tatsächlich. In meiner Schulzeit
1: habe ich einen Film gesehen, <lacht> der hieß äh, The Pact. Der hat noch einen deutschen Zusatztitel, den ich gerade vergessen habe. Äh, das war so eine amerikanische Fantasy-Produktion, die dann auch schnell wieder verschwunden ist. Aber man merkt sich dann doch so ein Gesicht und äh, freut sich dann, wenn man es wieder entdeckt.
0: Ganz toll finde ich auch die britische Schauspielerin äh, Dominique Tipper, die Naomi spielt, die Mechanikerin. Und auch im äh, Team von Holden und die UN-Politikerin. Christian Avasarala, gespielt von der iranischen Schauspielerin Shore Akdashlo. Und sie hat einfach die schönste Stimme auf Erden, ne? diese, <lacht> diese rauchige Stimme. Äh, für alle, die Experience im Original gucken. Ines, äh, hast du es auf Deutsch geguckt?
2: Ich habe es auf Deutsch geguckt. Und
0: wie ist da ihre Stimme? Ist sie auch so schön tief und Na, sie
2: kann ich? super fluchen. Ja, <lacht> Mit ein dieser Stimme. Große
0: Talente. <lacht> Keiner flucht so schön. Ja,
2: was mich ein bisschen irritiert hat, war, dass die deutsche Synchronstimme von James Holden identisch ist mit der von Jon Snow in Game of Thrones. Nein! Ja, und die sehen auch noch ein bisschen ähnlich aus und die benehmen, benehmen sich auch ein bisschen ähnlich. <lacht> Körper. Dann so denselben Typ Männlichkeit und äh, der da, immer
0: sehr gequält guckt genau. und ich weiß was passiert <lacht> ja.
2: das ist dann schon ein bisschen äh, komisch aber soll hier vielleicht der einzige Game of Thrones Vergleich bleiben den wir hervorzaubern
0: ja als ich äh, bevor ich angefangen habe die Expanse zu gucken habe ich auf dem Wii Pilot einen Kommentar gelesen das ist wie Game of Thrones im Weltraum mhm. Äh, damals fand ich, mochte ich Game of Thrones, als ich das gelesen habe und dachte so, oh ja, das klingt ja da eigentlich ganz cool. Habe dann aber auch schnell gemerkt, dass da eigentlich nicht viel dran ist und dass die Expanse besser ist. <lacht> äh, gucken wir doch mal, was die Mui-Piloten zu der Serie sagen. Die geben die Expanse nämlich eine 8,0 bei über 1300 Bewertungen und es gibt auch noch über 1100 Vormerkungen, das heißt äh, fast so viel wie Bewertungen. Das heißt, viele Leute haben schon davon gehört, es hat sich schon rumgesprochen, aber viele zögern noch, damit anzufangen und wir geben euch heute auf jeden Fall mindestens... 75 Gründe, warum ihr die Serie gucken müsst. Ich finde das super spannend, dass sich das so viele
1: vorgemerkt haben, weil das irgendwie gerade so mich widerspiegelt. Ich habe nämlich vor zwei Jahren, ich habe heute nochmal nachgeguckt, den Piloten erstmals gesehen und dachte, ach, das ist ja interessant. Wenn ich mal Zeit habe, dann schaue ich mir das mal an, wie das immer so ist. Dann kommen andere Serien dazwischen. Und als jetzt der Podcast kam, da hatte ich endlich einen Anlass, reinzuschauen und bin jetzt ganz begeistert. Also ja, das stimmt,
0: du hast ja alles jetzt in Höchstgeschwindigkeit <lacht> durchge. Ballert.
1: <lacht> ja, ja. Kann ich auch sehr empfehlen, weil man dann äh, den ganzen Handlungsstreng gut folgen kann. Also. Früher wurde es ja wochenweise ausgestrahlt mhm. auf Sci-Fi, bevor es von Amazon ja. übernommen wurde. Und äh, da war es dann bestimmt schwerer dran zu bleiben. Aber jetzt, wo man es so als Block hat, da äh, ich glaube, da könnt ihr die Komplexität dann auch besser nachvollziehen.
2: Es ist auch, glaube ich, immer noch ein Unterschied, ob eine Serie auf Netflix oder eben auf Amazon läuft. Amazon wird immer so ein bisschen als, äh, so auch noch ein bisschen in die Ecke geschoben. Wenn ich aber so das Jahresprogramm mir angucke, sind das schon hochqualitativ, hochqualitativ stehende Serien, also stellenweise auch besser als Netflix. Und das hat sich aber bei der jüngeren Zielgruppe noch nicht so richtig, glaube ich, rumgesprochen. Mhm. Deswegen viele Vormerkungen, weil man braucht ja auch den Account und so weiter und so fort. Äh, genau. Mhm.
0: Ganz spannend finde ich auch, dass die Bewertungen pro Staffel immer ein bisschen höher werden. Also 190 ja. Leute haben die erste Staffel bewertet mit einer 7,78, also 7,8. Und die zweite Staffel ist ein bisschen höher bewertet mit einer 8,2 und die dritte Staffel hat dann schon eine 8,4. Und die vierte Staffel, die wurde zwar erst von rund 20 Leuten bewertet, da muss man sich ja auch erstmal mal jetzt. Ist ja auch erst seit letzten Freitag draußen. Und die hat jetzt, steht bei einer 7,95, also es ist wieder ein bisschen runtergegangen. Ah, da kommen wir dann am Ende vom Podcast noch dazu, woran das vielleicht liegen könnte. Und das kann sich auch noch ändern. Das kann sich natürlich auch noch ändern, aber erfahrungsgemäß äh, gucken das als erstes die hartgesottenen Fans und die bewerten dann auch eher höher und dann geht es wieder ein bisschen runter. Mhm, also da bin ich wirklich gespannt. Und Ines hat im Vorfeld äh, auch mal nachgeguckt, wo die Expans sich bei den mui einordnen lässt in der Liste allgemein von äh, Science-Fiction-Serien. Und da ist es auf jeden Fall auch in der Top 10, wobei es noch ein paar Serien gibt, die aktuell laufen und die höher gerankt sind. Das sind, ich kann kurz mal vorlesen, Doctor Who, Westworld, Black Mirror, The Handmaid's Tale und The Walking Dead. Ich würde aber sagen, dass man keine der Serien mit dem Genre von Die Expanse wirklich vergleichen kann. Was meint ihr?
2: Ja, da sind wir ja bei der Frage, die wir schon vorher hatten, ist das überhaupt Science-Fiction? Äh, bei The Walking Dead würde ich da ein großes Fragezeichen hintermachen, äh, weil das ist für mich natürlich eine klassische Zombie-Serie, die zwar in der Zukunft spielt, aber nicht wirklich Science-Fiction-Elemente, nicht wirklich auftauchen. Genau, was sagst du dazu, Esther?
1: Ich mag äh, fast alle Serien die davor sind. Also ja. Dr. Huh habe ich nicht gesehen. Äh, da stehe ich noch äh, von, einem großen, <lacht> von einer großen <lacht> Aufgabe. Aber ähm, ja... Kann man sich streiten, ich äh, Walking Dead als äh, Sci-Fi zu betrachten? Da müsste man jetzt noch mehr Hintergrund äh, haben. Wie ist die Apokalypse tatsächlich entstanden? War es äh, ein mhm. wissenschaftlich gezüchteter Virus? Dann wären wir wieder bei der Wissenschaft.
0: Ja, ja. ich äh, glaube, dazu müssen wir einfach mal einen extra Podcast aufnehmen. Ist The Walking Dead Sci-Fi? Ist Star Wars Sci-Fi? Oh. Oh,
1: große Streitthemen.
0: Da hätten wir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ines, ich glaube, den müssen wir mal dann aufnehmen und dann können wir uns einfach so mal hier fetzen. <lacht> mit Matthias, du hast es gehört, äh, du bist äh, engagiert für den Offiziell Podcast. Offiziell <lacht> Genau, ähm, was bei die Expanse, warum ich auch glaube, dass es vielleicht ein bisschen mit Game of Thrones verglichen wurde, ist, es basiert ja auf einer sehr umfangreichen Buchreihe. Und zwar gibt es da mittlerweile bereits acht Bände, wobei der achte Band der Expanse-Reihe, so heißt die auch äh, als Buchreihe, ist jetzt dieses Jahr erschienen und es wird noch ein Band folgen. Also die beiden Autoren, die unter dem Pseudonym James S.A. Corey schreiben. Sie heißen Daniel James Abraham und Ty Corey Frank. Genau, die schreiben unter dem, äh, unter dem Namen James S.A. Corey und sie haben für neun Bände unterschrieben. Das heißt, einer wird noch kommen. Und Aussagen von Produzenten zufolge soll dann die Serie hoffentlich auch neun Staffeln kommen. Also toi, toi, toi. Ähm, da müssen wir erstmal gucken. Normalerweise ist es ja nun so, dass ihr beide von Dingen, die wir besprechen, die Bücher gelesen <lacht> haben und ich nicht. <lacht> Aber diesmal ist es tatsächlich umgekehrt, weil ich so begeistert war von der ersten Staffel von Die Expanse, dass ich mir dann das erste Buch gekauft habe und gelesen habe. Ich habe auch noch nicht weitergelesen, weil ich lese einfach nicht viel. Das ist schon wirklich ein riesiger Schritt für mich, dass ich äh, überhaupt den, äh, den ersten Band gelesen habe. Und ich finde das ganz interessant, weil für mich hat sich, haben sich die Serie und die Bücher extrem gut ergänzt. Äh, die Serie ändert ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel äh, den Handlungsstrang von der UN-Politikerin. Der kommt im ersten Buch gar nicht vor. Das zieht die Serie vor, um auch so ein bisschen mehr äh, Breite zu schaffen, nehme ich an, um quasi die ganzen politischen Hintergründe gleich von Anfang an mit einzubauen ich habe auch äh, ein paar artikel gelesen wo große buch äh, große buchfans äh, sich ein bisschen aufregen dass die charaktere leicht verändert wurden dass sie alle ja viel auch viele negative eigenschaften mit sich bringen was in den büchern nicht ganz so stark herauskommt aber gerade das finde ich eigentlich für eine serie dann spannend wenn das alles ein bisschen ambivalenter wird was ich schade finde ist dass sie das aussehen der gürtler verändert haben weil im buch werden sie halt beschrieben als extrem großgewachsene gewachsene, schlachsige Menschen, die halt natürlich ohne äh, Schwerkraft aufgewachsen sind. Das haben sie in der Serie nicht umgesetzt. Da haben sie in der ersten Staffel haben wir das
1: noch ein bisschen, äh, als Miller da im Bordell ja. sich rumtreibt. <lacht> Aber ja, stimmt, das
0: fällt dann irgendwann weg. Sie haben es in der Serie, glaube ich, so erklärt, dass nur die Unterschicht diesen Körperbau hat und die Leute, die es sich leisten können, mehr in der, Schwere, in der Schwerkraft leben und deswegen... Äh, dann Leuten am Mars und der Erde mehr gleichen, genau. Ähm, habt ihr denn eigentlich beim Gucken der Serie Lust bekommen, die Bücher zu lesen? Auf jeden Fall. Ja, ich auch.
1: Sie stehen ja. bei mir auf der, auf der Leseliste. Hast du sie zu Hause,
0: Andrea? Ich habe den ersten Band nur auf meinem Kindle. Das ja. heißt, ich kann dir mein Kindle geben, aber ich kann dir leider nicht dass Buch füßig geben. Dann werde ich mal
1: in die Bibliothek gehen oder ich werde es schon kriegen.
0: Ja. Und was ich auch mag an der Art der Verfilmung äh, von The Expanse, dass eben nicht ein Buch genau eine Staffel ist, sondern dass sie teilweise Handlungsstränge vorziehen. Und das Finale von vom ersten Buch, also Leviathan erwacht, Leviathan erwächst, was auch der Titel des Finales von der ersten Staffel ist, ähm, das kommt erst in der zweiten Staffel zur Mitte vor. Also sie schieben das da so ein bisschen rum, dass sie für alles genug Zeit haben, um das zu erzählen. Und das wirkt sich, finde ich, Ziemlich positiv auf die Serie aus. Aber dann kommen wir doch mal dazu, warum wir die Expanse so unfassbar toll finden. Das heißt, Spoiler, Spoiler, Spoiler-Warnung für alle da draußen. Wenn ihr noch gar nichts gesehen habt von die Expanse, ihr könnt natürlich weiterhören, weil es sich trotzdem lohnt zu gucken. Aber wir werden jetzt, wenn wir so ein bisschen versuchen zu argumentieren, die erste bis dritte Staffel spoilern. Die vierte noch nicht, dazu kommen wir erst später. Esther... <lacht> Andrea, <lacht> ähm, wir haben uns ja im Vorfeld auch ein paar Gedanken dazu gemacht, was so die Argumente sind, die wir mitbringen, warum wir die Expans so gut finden und als ersten Punkt hatte ich mir notiert, das Worldbuilding mit äh, Fokus Wissenschaft und Technik, ist das was, was dich von Anfang an reingesogen hat in die Serie?
1: Interessanterweise würde ich sagen, es ist im Nachhinein etwas, was mich unglaublich hält, aber was mich am Anfang ein bisschen ausgebremst hat. Also ich habe eine Weile gebraucht, um wirklich reinzukommen mhm. und mich äh, irgendwie auf diese Welt auch äh, einzulassen. Und man muss sie aber erforschen, habe ich dann festgestellt. Und dann ist es eigentlich auch schön, dass die Serie sich Zeit lässt, das zu tun. Also man hat die Details, die im Hintergrund immer mal angedeutet werden. Weiß nicht, auf der Erde sieht man nur mal eine Einstellung von New York und dass da irgendwelche Mauern gebaut wurden, weil der Meeresspiegel angestiegen mhm. ist. wird nicht erklärt, aber es ist völlig klar, was los war. Und äh, so wird man in diese Welt reingeführt und kann sie für sich entdecken, ohne dass man da schon voreingenommen irgendwie äh, rangeführt würde. Und ja, deshalb diese Komplexität, die ist ein, inzwischen eine der Sachen, die ich am meisten schätze an der Serie. Ines, wie geht's dir damit?
2: Ja, ich finde, sie stellt, äh, was ich bei Science Fiction immer mag, große Fragen, die mhm. äh, sie die, die Serien versuchen zu beantworten. Hier ist eben eine der großen Fragen, was hat eine ganze Zivilisation ausgelöscht? Mhm. Man kommt denn als äh, Zuschauer, erstmal wird man dahin geführt, an diese ganzen äh, Objekte, die eine Zivilisation halt zerstören. Und das finde ich schon spannend, weil natürlich dann immer im Raum steht, was machen wir als Menschheit denn, als eigene Zivilisation? Schaffen wir das, dem zu entgehen, oder gehen wir immer ein Stück auf diesen Abgrund zu? Und das zieht die Serie über vier Staffeln jetzt mittlerweile sehr stringent durch. Und das macht sie für mich dann eigentlich auch so spannend, weil ich will natürlich die Antwort auf diese riesige Frage, werden wir irgendwann im 24. Jahrhundert noch existieren oder nicht? Das ist
0: äh, auch was, was ich total mag an Science Fiction. Und da muss ich mal kurz die Bücher von Philipp äh, Petersen erwähnen, die ich, das ist was, was ich ausnahmsweise lese, weil das sind äh, so richtig, sind richtig snackable äh, Sci-Fi-Bücher, ähm, der nimmt sich immer so eine Kernfrage, eben so wie du gerade meintest, was kann eine ganze Zivilisation auslöschen, die eigentlich super intelligent ist und schon Wurmlöcher äh, erzeugen kann etc. Und nimmt so diese eine Frage und erforscht das dann in super spannenden Büchern. Und bei The Expanse ist das ja eigentlich eine Frage, die so nebenbei gestellt wird. Am Ende der dritten Staffel, wenn sie sich da aus dieser äh, äh, wie nennt man das, diese Masse da, was sie aufgehalten hat, quasi befreien und dann die ganzen Wurmlöcher erscheinen in dem Ring von dem Protomolekül. Ähm, da geht es ja dann eigentlich erst wirklich los, aber ich fand das tatsächlich fast ein bisschen schade, weil dadurch, finde ich, andere Sachen eben nicht mehr erforscht werden. Also bis dahin ist es ja ein wahnsinnig realistischer Ansatz. Also alles ist ja aus Menschenhand so erschaffen, wie es tatsächlich im 24. Jahrhundert sein könnte. Wie fandet ihr denn, hattet ihr das Gefühl, dass die Welt in ein paar hundert Jahren wirklich genau so aussehen kann?
2: Ja, also weil sie sehr dicht dran, also die sind sehr dicht dran an den Figuren. Äh, wie funktioniert Politik? Wie wohne ich ohne Licht? Wie existiere ich ohne Wasser? Wie existiere ich ohne Gravitation auf, oder mit weniger Gravitation auf diesen Asteroiden? Häufchens, sagen wir jetzt mal, die da rumschwirren. Also das ist durchaus vorstellbar, dass die Hälfte der Menschheit arbeitslos ist und solche Sachen. Also das kann man sich, auch wenn man sich nicht viel mit Science Fiction und der Zukunft der Menschheit vorstellt, kann man sich das trotzdem denken, dass die Entwicklung so möglich ist.
0: Genau, ich glaube, zu Beginn von die Expans leben 30 Millionen Menschen auf der Erde, und, äh, Millionen? Ein Groß...
2: Milliarden? Äh, Milliarden.
0: <lacht> Wir sind ja nicht in, in einer Postapokalypse. Äh, 30 Milliarden Menschen auf der Erde und ein Großteil davon ist arbeitslos und stützt sich halt auf das Sozialsystem, das die die Erdenregierungen dann dafür geschaffen haben. Was ich auch extrem mag, ist, äh, dass man die Belastung für den menschlichen Körper, die der Weltraum mit sich bringt, äh, so gut merkt. Ja. Hm. In ganz vielen verschiedenen Kleinigkeiten und größeren Handlungssträngen. Spritzen, die sie kriegen, wenn sie zu schnell fliegen, weil der Körper es nicht verträgt. <lacht> genau, wenn die Raumschiffe beschleunigen müssen, dass äh, das halt wirklich nur bis zu einem gewissen Grad geht, weil der menschliche Körper sonst einfach zerdrückt wird. Dann als Miller und Holden in Staffel 2 der Strahlung ausgesetzt sind und äh, danach diese äh, Krebs-Entgegenwirkungspflaster äh, bekommen, diese Medikits, <lacht> die dann so an den Arm gepatcht werden. Das finde ich alles wirklich äh, schön. Und das hat doch teilweise schon fast so ein bisschen Body-Horror-Anleihen, finde mm -hmm. ich. Wenn man die Körperlichkeit dann wirklich so genau merkt. Diese eine Szene in der dritten Staffel, wo dieser eine Typ in den Ring fliegt <lacht> und dann pulverisiert wird, was habt ihr dabei gedacht? Ich habe
1: tatsächlich gedacht, das ist wieder eine dieser Szenen. Also The Expanse ist keine grundsätzlich gewalttätige Serie, aber ja. sie hat immer wieder diese Momente, die irgendwie Gewalt auf unglaublich ekliche aber ästhetische Weise inszenieren. Ja. Und ich hatte diesen Moment, klar, als der da reingeflogen ist und dann auf einmal nur noch rote Masse ist äh, in seinem ja. Flugzeug, äh, in seinem Raumschiff. Und ich hatte sowas aber auch schon in der ersten Staffel, als ich noch nicht wusste, wer zur Crew von Holden gehören wird. Ja. Und dann gibt's diese eine Szene, wo dem einen, der gerade noch mit zur Gruppe gehörte, der Kopf äh, weggeschossen wird, glaube ja. ich. Und dann das Blut im Schwerelosen Raum durch oh.
0: sich dann so eine so eine schwerelose Blutkugel äh, quasi über seinem über Kopf, Kopf bildet, Formt, ja. Das ist auch, man will eigentlich weggucken, aber man kann nicht weggucken, nicht. weil ist es so zu
1: faszinierend.
0: Weil es zu faszinierend ist, das alles halt in der Schwerelosigkeit zu sehen und wenn die dann immer mit diesen äh, äh, Gravitationsstiefeln rumlaufen, dieses klonk klonk, die wie heißen wie die im Deutschen, weißt du das? Magnetmagnetischen Magnetschuh. Stiefel. Okay. Magnetschuhe. Das finde ich Absolut großartig. Und wie gesagt, also dieser realistische Ansatz, man kann sich einfach absolut vorstellen, dass das wirklich so sein wird in der Zukunft.
1: Das fühlt sich realistisch an, obwohl man es natürlich nicht wissen kann, wie es in ja. äh, 300 äh, Jahren aussieht. Und zugleich finde ich es dann auch clever, wie die Serie es löst, dass sie uns in dieses unglaublich realistische Szenario gibt mhm. und das dann langsam weiterentwickelt. Also Aliens reinbringt, die Protomoleküle, äh, diese Ringportale. Und weil das halt so langsam wächst, die Galaxie uns immer weiter öffnet wird, finde ich es dann auch trotzdem in meinem Kopf realistisch, obwohl es natürlich immer viel weiter weg von der Wissenschaft, die wir jetzt haben, geht. Ja,
0: ja. Ähm, du meintest ja, als wir schon vorher über die Expans geredet haben, Esther, dass, was das Worldbuilding betrifft, ja auch Gesellschaft und Politik natürlich extrem spannend sind und dass unsere Gegenwart da in der Zukunft gespiegelt ist. Kannst du da vielleicht nochmal äh, was dazu sagen?
2: War ich, dass sie das gesagt hat? Ich glaube, es war Ines. Ines, vielleicht willst du was dazu sagen. Ja, also, was natürlich absolut auffällt, ist die ganze Geschichte um Flucht und Immigration äh, ja. äh, von äh, Asteroidengürteln und Stationen, die dort also Menschen, die dort vertrieben werden, die nirgendwo anders aufgenommen werden, weil es nicht gewünscht ist oder weil es da voll ist, weil es nicht genügend Nahrung gibt. Und das spiegelt natürlich unsere heutige Situation äh, extrem. Das merkt man dann auch wieder in der vierten Staffel, aber ich will nicht vorgreifen, mhm. da ist das ja auch ein großes Thema. Aber das ist natürlich schon, wenn man dann so Menschen nicht besonders ordentlich gekleidet, die sich in so Frachtern festklammern und darum betteln, irgendwie ein bisschen Wasser zu bekommen oder mhm. da eben andocken zu dürfen dann äh, ist völlig klar, dass man an so ein Schiff im Mittelmeer denkt. Ja. Das ist heute übernommen. Dann auch die ganze Politikszenerie, also äh, Korruption spielt eine große Rolle, äh, Industrielle, die ihr eigenes Ding machen wollen, also insbesondere dieser äh, reiche Mensch, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Wow. Ja, genau. Der Ober-Ober-Korrekt. Ja, korrekt, Jules Pierre, Jus -Oh, oh, Jus -Pierre Der eben mit diesem Protomolekül da rumspielt mhm. äh, und äh, Gott spielen will. Äh, genau, und dann
0: äh, absichtlich quasi einen ganzen Planeten oder eine ganze Station quasi infiziert, infiziert um und tötet, um zu gucken, was passiert, äh, würde passieren,
2: wenn man das auf die Erde loslässt. quasi. Ja. Also auf der einen Seite dieser aktuell Bezug zu. Äh, mhm. Politikern, die man heute auch im Blick hat, und das andere aber auch diese äh, diese Hinwendung zu klassischen Science-Fiction, äh, wie sagt man? Da gibt es so ein Wort dafür. Typen, Typen, ihr wisst Stereo Archetypen. Ja, genau. Also die immer wieder auftauchen. <lacht> ja, also ja. Äh, die in Geschichten immer wieder eine Rolle spielen. Und ja. das ist dort auch. Also mich hat es äh, sehr auch an das Protomolekül, sehr an Alien erinnert. Mhm. Da wird eben etwas herangezüchtet oder ist anwesend, äh, was unzerstörbar ist, äh, wo man erstmal Strategien entwickeln muss, um es überhaupt irgendwie wieder aus dem näheren Bereich rauszukriegen. Und das ist, finde ich, ganz spannend. Das macht die Serie auch sehr gut, ihre Verweise mhm. auf so science fiction Klassiker Im vierten ja. ist es richtig regelrecht genial.
0: Im vierten, genau. Da kommen, wir, da kommen wir später noch dazu. Was ich an dem politischen Geschehen extrem gerne mag, ist, dass es zwar relativ einfach ist, aber trotzdem... Also es ist irgendwie, es fühlt sich gleichzeitig einfach und komplex an, so diese ganze Grundsituation von der äh, Erde, die natürlich äh, ein eigenes Militär hat. Das Mars hat eine eigene militärische Streitkraft, teilweise technisch ein bisschen höher entwickelt als die Erde. Aber die Erde hat mehr Kampfschiffe. Und dann gibt es zusätzlich zu den äh, Inners, wie sie im Englischen immer Inneren, äh, ja, genau. genannt werden von den Gürtlern. Äh, die Inneren, quasi Mars und Erde, weil der Gürtel äh, außerhalb des Mars ist außerhalb vom, äh, hinter dem Mars quasi, ja, von ja. der Sonne aus gesehen <lacht> ist. Ähm, und dann gibt es noch die Gürtler, die eben auf den Asteroiden äh, geboren werden und dort arbeiten. Das ist ein Arbeitervolk, das teilt sich auf ganz viele verschiedene kleine Planeten auf, wo es äh, genau wie beim Mars keine natürlichen äh, Ressourcen zum Überleben gibt, also kein Wasser und keine Nahrung, das muss immer angeliefert werden. Und gleichzeitig sind aber die Rohstoffe, die dort abgebaut werden, extrem wichtig für Mars und Erde, um ja, einfach das äh, luxuriöse Leben fortzuführen, das sie halt haben, vor allem auf der Erde. Und dieses Ungleichgewicht, dass quasi die Ausbeutung von den Gürtlern, äh, dass die Reichen davon profitieren, die es ohnehin schon besser haben, es ist natürlich auch alles äh, eine ganz, jetzt wollte ich sagen, wundervoll, das ist natürlich nicht wundervoll, aber <lacht> es ist eine gute, einfach eine gute Metapher für alles, was halt äh, in unserer Welt
1: passiert. Die Abhängigkeit, die sie trotzdem irgendwie voneinander haben und mhm. Wenn eine falsche Entscheidung gefällt wird, dann ist es halt mit 30 Milliarden Menschen auf der Erde katastrophal, wenn da in ja. Südamerika irgendwo eine Nuklearrakete einschlägt. Ja.
2: ja, auch die politischen Systeme, die auf diesen drei großen Gebieten äh, sich äh, etabliert haben, mhm. also das anscheinend demokratische auf der Erde und dem Mond, dann... Die äh, etwas mehr totalitären und autoritäre Konstruktionen auf dem Mars. Sehr militärisch geprägt. Alles genau, Mars, und das ja. erinnert natürlich so ein bisschen an die frühere Sowjetunion ja. und so weiter, was da ist. Und die Gürtler, die eben äh, rebellieren und dann äh, mhm. versuchen, so eine Art Revolution zu starten. Äh, mhm. Das ist dann, finde ich, das sind auch drei Punkte, die sehr, sehr anschaulich eben den Bezug zu heute herstellen.
1: Was ich dann aber super spannend finde, ist, dass dadurch, dass man Mars, Gürtel und Erde hat, die ganzen vorigen Einteilungen in Nationen so aufgebrochen ist. Also die Erde ist einfach die Erde. Da wird jetzt nicht mehr unterschieden, dass eine Politikerin vielleicht mal aus Indien kam oder eine Amerikaner ist oder wo sie sonst noch alle herstammen. Ja. Da ist dann diese Diversität drin, die sich dann so fortsetzt. Dann haben wir im Gürtel die... Äh, die haben eine ganz eigene Sprache, die Gürtler. Also man hört es manchmal Papa. durch. Papa. <lacht> Loda. Und ist, ich liebe diese ich hab's grad, Sprache. Ich habe es auch nochmal nachgeschaut. Das hat tatsächlich den Namen äh, Gürtler-Kreolisch, also äh, Belter-Kreol. Mhm. Und Kreolisch mhm. ist ja im Prinzip eine Sprache, die entstanden ist, indem mehrere Völker an einen neuen Ort gegangen sind und sich dann deren Sprachen, deren ja. Kulturen irgendwie vermischt haben. Und das ist halt, das, das spürt man dann in einem neuen Ort, der da geschaffen wurde. Und das macht... Äh, den Unterbau der Serie halt auch so wunderbar äh, nachvollziehbar.
0: Ja, den Slang der Gürtler, das ist wirklich eins der, also eins meiner absolut liebsten Sachen an die Expanse. Es ist im ersten Moment so die ersten paar Minuten nach so, hä? Weil ich verstehe kein <lacht> Wort, ist das so ein starker Akzent, den die sprechen? Ähm, und dann habe ich halt die Untertitel angemacht und gemerkt, ich verstehe immer noch nichts. Weil da einfach neue Worte geschaffen werden, eben von wie in diesem Kreolisch. Und im Buch ist das, äh, gibt es das natürlich tatsächlich auch, diesen Slang, aber da wird das nicht weiter ausgeführt, da liest man das nur ab und zu, so ein paar einzelne Wörter, aber in der Serie, äh, für die Serie haben sie ja extra einen Linguisten engagiert, der die Sprache dann entwickelt und ausgebaut hat, damit das so zur Geltung kommt, wie es zur Geltung kommt im, in, in der Serie.
2: Ähm, was ich, ich gar nicht, so ja wie Klingonisch. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, das finde ich auch äh, absolut toll und man hat aber trotzdem äh, immer so ein bisschen das Gefühl, also es fühlt sich trotzdem ein bisschen vertraut an. Also es ist, der Ursprung sind schon Sprachen, die wir zu kennen. Ab ist ein Wort
1: drin, was man versteht. Ich habe auch gelesen, ja. Germanisch ist auch drin versteckt. Also ja. weil halt so viele Nationen da zusammengeführt wurden in der Sprache, hört man ab und zu mal auch als Deutscher dann <lacht> einen deutschen Anklang. Ja,
0: ja das ist genau so wie bei dem Slang der Gürtler, wo ähm, alle Sprachen die es halt so gibt, zusammenfließen, ist das äh, mit der Diversität der äh, Besetzung, also des Casts auch ganz interessant, weil wirklich Leute, blonde, blauäugige Leute, gibt es quasi eigentlich nicht unbedingt in die Expanse. Und das sieht man wirklich nur ganz selten, einfach weil die Vermischung von verschied verschiedensten Ethnizitäten einfach ja immer immer mehr immer und mehr ist, logischerweise. Hat. Und das finde ich auch Interessant, weil das habe ich auch in keiner anderen Science-Fiction-Serie bisher so konsequent umgesetzt ja, gesehen. Das finde ich auch toll. Und vielleicht noch kurz ein Wort zu der politischen Situation. Was ich da am meisten, am spannendsten finde, wo ich eigentlich tatsächlich gern einen Spin-off hätte, ist die OPA. Die Outer Planets Alliance, die je nachdem, wie man fragt, der oder diejenige sagen würde, es ist eine politische Bewegung oder ein terroristisches Netzwerk, <lacht> je nachdem, auf welcher Seite man steht, die ja auch immer mehr und mehr zu einem wichtigen äh, Player werden in diesem ganzen äh, Mars-Erde-Gürtel-Konstrukt und quasi waren eine Gewerkschaft und sprechen für den Gürtel. Wie, wie habt ihr denn diese OPA wahrgenommen mit äh, Fred Johnson an der Spitze, die da irgendwie irgendwo weit draußen im Weltraum ihre ganz eigene... Sache machen. Ich mag es, dass sie so
1: ambivalent dargestellt wird, weil natürlich gibt es in jeder Gruppierung Leute, die irgendwie den friedlichen Weg wählen und manche, die es dann eher militant angehen. Und deswegen finde ich es spannend, dass sie nicht als eine Befreiergruppe äh, äh, dargestellt werden, sondern einfach als sehr diverse, mit sehr diversen Meinungen auch vertretene äh, Gruppierung, die versucht, sich ihre eigenen mhm. Rechte im Gürtel
2: zu erkämpfen. Im Prinzip wollen ja alle nachher, also alle drei Gruppierungen das Protomolekül, weil sich das eben als neue Biowaffe irgendwie herausstellt. Und auf der Rosinante äh, gibt es ja dann auch eine Verräterin, die das Protomolekül an die OPE weiterreicht. Und das ist natürlich Konfliktpotenzial hoch 3. Genau,
0: weil dazu muss man sagen, dass sie, also da geht es um Naomi, die ja, ja vom Gürtel ist, also die einzige rosinante, einzige rosinante Crewmitglied, das vom Gürtel ist. Und natürlich, niemand versteht sie, warum sie das macht, aber gleichzeitig ist es auch objektiv betrachtet
2: natürlich problematisch, dass sie das macht. Ja, aber wir als Zuschauer, denke ich, verstehen das ja schon. Ja. Warum, sollte einer, oder warum sollten nur zwei diese neue Waffe haben? Der dritte ist ja auch dafür ja. berechtigt, die zu bekommen. Schlimm ist, dass eben im 24. Jahrhundert immer noch in diesen Kategorien gedacht wird. Mhm. Und da werden wir dann wieder bei heute. Was letztlich gibt es ja dann am Ende des der der dritten Staffel auch einen Krieg. Also das muss man ja, ja. nicht beschönigen zwischen den drei Einheiten, weil die sich eben um die, die Orte und diese Waffen streiten. Genau, der Krieg, den die Protagonisten, also Holden Miller
0: und die UN-Politikerin, so verzweifelt zu verhindern genau. suchen, der bricht dann in der dritten Staffel aus.
1: Und das ist auch wieder so schön, dass die, also es ist ja eine sehr diverse Gruppe von einem, vom Mars, einer, mhm. zwei von der Erde und Steve aus dem Gürtel, die, die Crew der Rosinante und dann heißt das Raumschiff auch noch nach dem Pferd, auf dem Don Quixote gegen Windmühlen genau, gekämpft hat, genau. also. <lacht>
0: Deswegen hatte Holden in der, das ja. ist kein Spoiler, in der vierten Staffel äh, Don Quixote-Buch ja. in der Hand. Und deswegen meintest du Esther, Achner, klar, hat ja. er das in der Hand. Jetzt, äh, ach, oh, jetzt erschließt sich mir plötzlich alles. Vielleicht hatte äh, einer von den Zuhörerinnen und Zuhörern draußen auch gerade einen massiven Aha-Effekt Das, das
1: Ede-Weltraum-Ross. <lacht> Wobei ich die, die Rosinante, oder die Rosinante wie es im Englischen heißt, auch sehr liebe. Und immer wieder festgestellt habe, das ist kein schönes Raumschiff. Also wir haben... Nee. Das ist kein millennium Falcon, es ist keine Enterprise, aber man, man mag es trotzdem in seiner einfach äh, nützlichen Form, die jetzt nicht auf ja. den ersten Blick so wiedererkennbar ist. Äh, ja,
0: ist wie eine Heimat dann irgendwie in diesem Weltraum. Ja, wie so ein, keine Ahnung, so ein undefinierbares Ikea-Bauteil sieht es <lacht> irgendwie aus, einfach so ein Klotz. Was übrig so. geblieben <lacht> ist, man weiß
1: nicht, wo reingehört, in den Schrank.
0: <lacht> Entschuldigung, äh, Rosinante. <lacht> ähm, aber was ich vorhin noch sagen wollte, dieser Gegensatz von äh, der das, dem politischen gesehen der politischen Geschehen das wir sehen in den äh, höchsten das hat sich gereimt <lacht> in den äh, höchsten Rängen ähm, versus dem äh, Schlachtfeld auf dem wir uns quasi mit Holden und Miller die meiste Zeit befinden diesen Gegensatz finde ich ziemlich toll, wenn man dadurch immer sofort die tatsächlichen Auswirkungen auch sieht von den Entscheidungen, die die Politiker treffen mhm. und wiederum wie die Entscheidungen von Rebellen etc was halt auf dem Planeten und dem Gürtel passiert, dann wiederum die Politiker beeinflusst. Das finde ich sehr schön umgesetzt. Und das ergibt wirklich einfach so ein gesamtes, rundes Bild. Ähm, wirklich erstklassiges Worldbuilding, das ich so in noch keiner anderen Sci-Fi-Serie gesehen habe. Ähm, habt ihr ein Beispiel, wo ihr so ein großartiges Worldbuilding schon mal gesehen habt? Oder ist das für euch schon wirklich unvergleichlich? Im
1: Sci-Fi-Bereich ja nicht ah, du denkst dann ich die Sachen oder
0: Fancy,
2: <lacht> ja. Äh. ja und im Serienbereich auch nicht also da merkt ja. man schon dass auch gehörig äh, Budget geflossen ist weil mhm. sie sich äh, einfach auch die Zeit genommen haben ja. diese Sachen zu entwickeln denke ich
1: ja. was eigentlich komisch ist weil gerade im Serienbereich hat man ja
0: die Zeit um die Welt dann auszubauen dass sie es nicht mehr so machen ja das ist wahrscheinlich ähm, natürlich auch der großartigen Buchvorlage geschuldet, die ja diese ganzen Sachen schon für die Serie ausgearbeitet hat, aber man muss der Serie wirklich, also den Drehbuchschreibern der Serie auch wirklich dann zugutehalten, dass sie halt dieses Worldbuilding so nebenbei aber wahnsinnig effektiv mit einbauen, obwohl sie vordergründig natürlich eigentlich die Geschichte der, äh, der Protagonisten erzählt. Ich würde sagen, wir kommen mal vom Worldbuilding jetzt wirklich zu den Charakteren. Mal äh, Hand aufs Herz, wer ist eure Lieblingsfigur? Ines?
2: Ja, trotz allem immer James. Ich mag James schon. James äh,
0: Holden, der ja. äh,
2: Kit Harrington, äh, Der, der äh, Kit Harington äh, äh, Von die genau. Ich mag ihn schon sehr, weil er ist ja letztlich auch die Hauptfigur, die ja. äh, in die Zukunft und Vergangenheit schauen kann, ja. weil er da ein Erlebnis hatte. In der dritten Staffel war es, glaube mhm. ich. Äh, mhm. Der äh, Miller hilft, der uneigennützig, selbstständig äh, anderen hilft und so. Also ich mag ihn schon sehr.
0: Ein guter Mensch. Ein
2: ja, gut ist ein Mensch. Ganz, äh, ganz gut neutral, ganz Menschen.
0: neutral gesprochen. Ich fand äh, die Szene ziemlich stark, als Miller den Politiker, der halt ganz viel Leid und Tod, äh, nicht den Politiker, den... Die Wissenschaftler, Mao. nee, den Wissenschaftler auf dem, äh, ah, ja. ich habe jetzt vergessen, war das die Taiko Station, wo die da experimentiert haben mit Produkten. Genau, korrekt. Ähm, und als sie da alle quasi die Station übernommen haben, hat Miller ihn einfach erschossen. Als sie erfahren haben, äh, was der halt was alles der gemacht macht. hat, was der sein, wie er seine Macht missbraucht hat, was sie Leute infiziert hat etc., und Holden konnte damit halt überhaupt nicht umgehen. So, man kann doch nicht einfach jemanden erschießen. Man äh, muss, da braucht doch einen Prozess und man muss doch vor Gericht und so. Und Miller erschießt ihn halt einfach, weil er weiß, das wird zu so gut ausgehen für diesen Menschen quasi aus seiner Sicht jetzt. Ähm, da finde ich, hat sich, haben sich die Charaktere nochmal sehr schön herauskristallisiert. Ich glaube, das war in der zweiten Staffel.
2: Aber das ist vielleicht auch so ein Unterschied zwischen Gürtler und Mensch. Der Mensch hat halt mhm. so eine moralische Vorstellung, die er über ja, Hunderte eingetrichtert ja. hat be bekommen mhm. hat. Und der Gürtler weiß eben aus Erfahrung, dass wenn ich den jetzt laufen lasse, wird der auf der Erde, wenn überhaupt, in, gar nicht in den Knast kommen oder vielleicht mhm. ein paar Jährchen. Er
1: hat im Weltraum sofort gelernt zu handeln, weil genau. im Zögern dann schon den Tod bedeuten kann. Ja.
0: Gerade für die Gürtler, die ja wirklich alles nehmen müssen, was sie kriegen. Aber das finde ich einen interessanten Punkt. Das ist wahrscheinlich wirklich die Mentalität. Ich meine, auf der Erde wird... Das alles in die Wiege gelegt, da gibt es das Sozialsystem, das all diese Milliarden Menschen irgendwie absichert. Auch wenn es natürlich viel Obdachlosigkeit und viel, viel Armut gibt, wie wir in einer Szene sehen, wo äh, Bobby, über die wir noch gar nicht geredet haben, die äh, marsianische Soldatin ähm, äh, auf der Erde ist. Ich glaube, das ist in der zweiten Staffel oder Anfang der ja. dritten, in der zweiten Staffel, wo sie dann durch dieses äh, Obdachlosen-Camp geht Die und im Prinzip, zum ja. ersten Mal in ihrem Leben so etwas sieht, weil sie ist natürlich, äh, sie war nur auf dem Mars bisher, ist auf dem Mars groß geworden äh, und der Mars ist natürlich eine wie soll man sagen, eine sich selbst geschaffene Gesellschaft. Also da ist nichts zufällig passiert. Da hat jeder irgendwie seinen Platz, jeder hat eine bestimmte Arbeit. Eine
1: Aufgabe, keiner ja. äh, hat nichts zu tun, sondern es sind ja nur die da, die wirklich dafür da sind, den Mars weiter auszubauen und voranzubringen. Ja?
0: Genau, und alle, jede Generation arbeitet quasi für die, nächste, für die nächsten Generationen und nicht für sich selbst mit diesem Jahrhunderte-andauernden Terraforming-Prozess und was es da alles gibt. Das fand ich auch absolut faszinierend. Deswegen finde ich das einen guten Punkt, dass die einfach alle eine komplett unterschiedliche Mentalität haben. Auf jeden Fall. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Andrea, Lieblingsfigur, jetzt bin ich, jetzt bin ich jetzt sehr, bist du dran. sag's mir, sag's mir. Meine Lieblingsfigur? Deine Lieblingsfigur. Ah, Das ist so schwierig, weil ich so viele so mag. Aber gerade jetzt, nachdem wir uns die vierte Staffel angeguckt haben, muss ich sagen, dass. Äh, Amos hat mir auf jeden Fall in der vierten Staffel am meisten Spaß gemacht ich äh, werde jetzt noch nichts spoilern aber Amos einfach mit seiner trockenen Art ist einfach wirklich, war wirklich großartig ansonsten mag ich Bobby auch wirklich gerne mhm. die, die marsianische Soldatin einfach weil sie von ihrer Mentalität so anders ist als eben jetzt die, die, die Terraner und die Gürtler um <lacht> die richtige Sprache zu verwenden ähm, Esther, was ist denn deine Lieblingsfigur? Jetzt
1: <lacht> kommt die schwere Frage auch Ames. Also ich muss sagen, Ames ist mir über die Staffel hinweg der, der mir am meisten ans Herz gewachsen ist, weil er wird ja im Prinzip als der Mann fürs Grobe eingeführt. Und er ist ein guter, auch ein guter. Ja, aber er ist halt emotional ein bisschen anders gestrickt als ja. die anderen. Man merkt sofort, okay, bei dem im Kopf funktioniert es einfach ein bisschen anders. Und dadurch entstehen halt eigentlich die lustigsten Situationen mit ihm, äh, weil er halt äh, nicht immer ganz versteht, was die anderen tun oder denkt, warum bist du denn jetzt sauer, dass ich den erschossen habe einfach. Ja, ja, ja. Das ist ja lustig, aber ich glaube, Hand aufs Herz, wenn ich, äh, wenn ich jemanden will, wo ich sage, ach, der, der ist so toll, der ist so nett, dann würde ich sagen Alex als Piloten. Er hat häufig nicht Alex genug zu super. tun, aber er ist einfach mhm. so ein... So ein mhm. Mensch, an dem man sich hängen kann und der eigentlich immer das, das Richtige will, nicht so mit dem Heroenkomplex, den James Holden hat. Mhm. Ähm, genau Aber gleichzeitig dann auch mit Fehlern, was ich auch fasziniert fand, ich glaube es war in der zweiten oder in der dritten Staffel, wo er dann diesen Anruf hat, man weiß die ganze Zeit, er hat eine Frau und ein Kind mhm. und die sind irgendwie auf dem Mars man weiß nicht, leben sie noch oder ist irgendwas ja. passiert und dann kommt irgendwann raus, sie, sie sind noch da und er hat sie einfach zurückgelassen ja. und er gesteht dann in diesem Moment, den ich sehr stark fand, dass er sie sehr liebt, aber dass er einfach dieses im Weltraum sein und erforschen und was er mhm. da eigentlich tut, mehr liebt. Und das ist natürlich was, was einen Charakter eigentlich zerstören kann, weil es heutzutage sagt man er der, der Vater hat die Familie verlassen. Was ist denn das für ein What? Blödmann? <lacht>
0: Blödmann ist aber sehr nett ausgetreten. <lacht> Ich wusste nicht, ob ich hier fluchen darf. Stimmt, wir, wir wollen das Explicit-Häkchen nicht setzen. Deswegen. Sonst würden wir
1: die Politikerin einladen. Ja. Nee, aber äh, trotzdem kommt er da irgendwie dann trotzdem als, als menschlich dann daraus hervor, für mich. Mhm. Und deshalb äh, sehe ich ihn sehr gerne. Ja.
0: Ich finde ihn auch deswegen äh, so eine coole Figur, weil er halt untrennbar verbunden ist mit dem Raumschiff. Ja. Als halt Raumschiff äh, nicht Captain, sondern äh, Steuermann. Pilot genommen. Pilot, ja. genau. Pilot. <lacht> ist das Wort. Äh, als Raumschiffpilot und halt die Rosinante für ihn halt wie eine, wie eine Person ist, also er redet mit ihr, er redet ihr gut zu, er bittet sie darum jetzt zu funktionieren, er
1: spielt ihr Countrymusik vor, er spielt ihr
0: Countrymusik vor, er behandelt sie halt total äh, zärtlich muss man schon fast sagen so als wäre es irgendwie eine Geliebte oder so von ihm, das macht ihn halt auch zu einer ziemlich äh, spannenden Figur finde ich, dass er da dieses große Rosinante Anhängsel noch hat Habt ihr auch irgendeine Figur, mit der ihr gar nichts anfangen könnt, wo ihr dachtet, ach, bitte nicht äh, die schon wieder? Ich gucke in leere Gesichter, hm.
2: ich merke... Na in ja, der vierten gibt es schon einen. Äh, weiß ich jetzt aber gar nicht, ob wir jetzt schon darüber reden wollen.
0: Reden wir äh, nachher drüber, wir kommen gleich okay. dazu. Aber ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Und ja, mir geht es genauso.
2: <lacht> 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 Großes Geheimnis.
0: Ähm, genau, aber kommen wir... Also die Charaktere, in die kann man gut reinschauen, obwohl man, finde ich, gar nicht so viel von ihrem Leben davor oder außerhalb von... Der Haupthandlung mitbekommt. Es gibt ich. immer ein paar Andeutungen, wie mhm. dass
1: Amos mal in kriminellen Zirkeln groß geworden ja. ist, oder dass Naomi erfährt, erfährt man total spät, dass sie äh, ein Kind hat und ein Mann, äh, der sie im ja. Prinzip mit dem Sohn verlassen in hat. In
0: ganz jungen Jahren. Und
1: äh, das ja. sind alles so Details, die halt auch langsam eingestreut werden, um nicht zu sehr wahrscheinlich von der eigentlichen Handlung
0: abzulenken. Und mhm. dadurch wachsen die Charaktere dann halt auch in den eigenen Zuschaueraugen. Ja. Und ich finde es auch sehr gut gelöst, dass solche Sachen eben gerade wie das Kind von Nomi, das wird da ja, glaube ich, in der dritten Staffel mit äh, ihrer alten Gürtler-Kumpanin, die Drummer, glaube ich, heißt Drummer, sie. Ja. Drummer, die ich auch großartig <lacht> finde, ist eine meiner absoluten äh, Lieblingsfiguren. Da spricht sie das eben mal an mit dem Kind und in der vierten Staffel spielt das dann eine größere Rolle. Das heißt, es kommt nicht plötzlich aus dem Nichts, es, es genau. war eben schon da. Und lass uns doch Jetzt haben wir so unglaublich viel über das Worldbuilding und über die Figuren geredet. Lass uns doch einmal noch ganz kurz auf die Handlung an sich eingehen. Und zwar, was eigentlich passiert in die x -Bars. Besser später als nie. Genau, also ich finde ja, dass die Handlung, also wir, wir nennen die Handlung ja nicht umsonst als letzten Punkt erst für unsere Argumentation, wie großartig die Serie ist. Weil ich finde, dass halt... Die Handlung kann sich halt tatsächlich auf allem anderen so ein bisschen ausruhen. Mhm. Also auf all dem ganzen Worldbuilding, den ganzen äh, coolen Charakteren und dann eben die großen Fragen stellen, die dann äh, darüber hinausgehen. Ich finde, die Handlung ist nicht un unnötig kompliziert, aber komplex genug. Und ich denke dann zum Beispiel an so Serien wie Westworld, die ja mit sehr vielen Zeitebenen und äh, was auch immer sie dafür Kniffe anwenden, das alles, ich sag mal, meiner Meinung nach unnötig kompliziert machen, obwohl es eigentlich gar nicht so komplex wäre. Und bei Die Expanse ist das so ein bisschen umgekehrt. Da ist eine sehr komplexe Welt, eine sehr äh, coole Handlung, die dann aber sehr einfach verständlich aufbereitet wird, finde ich. Wie ging es euch mit der Handlung? Hattet ihr äh, Probleme manchmal zu verstehen, was passiert? Weil das hatte ich in der ersten Staffel zumindest.
2: Also in der ersten Staffel eher weniger, weil ich fand, da war ja Joe Miller die Person, mhm. die uns so diese Komplexität einfach erklärt hat, weil mhm. es ging ja um die Suche nach dieser verschwundenen Frau. Mhm. Und dadurch kam ja das ganze Verschwörungsding, Protomolekül dann ans Licht. Und durch ihn und eben Holden hat man das ja als Zuschauer alles nachvollziehen können, ich finde es dann später eigentlich ein bisschen schwieriger, wo er als ähm, Figur dann wegfällt, als so Erklärer. Mhm. Da hat es auch manchmal so ein bisschen so einen esoterischen Touch dann, äh, womit ich dann immer nicht so richtig klarkomme. Ja. Äh, die erste Staffel war da eher einfach, die war klassisches Science-Fiction, fand ich, wo sie viel eben zeigten, ohne jetzt ja. große Erklärungen zu liefern, aber man hat es trotzdem verstanden, zum Schluss finde ich es anstrengender. Oder sagen wir mal, man muss mehr ver verstanden haben aus dem vorhergesehenen. Kann ich total nachvollziehen, was
1: du sagst. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man in die erste Staffel mit einem Handlungsstrang einsteigt, dem man folgen kann, zumindest bei einer Figur. Mhm. So im Nachhinein habe ich gedacht, wahrscheinlich ist es, also die Handlung ist jetzt nicht übermäßig komplex, aber man weiß nicht, wo es hingeht bei vielen. Also gerade bei der Crew der Rossi ist es so, ja, sind sie erst auf dem einen Schiff, dann sind sie auf dem anderen, dann springen sie dorthin. Und weil man halt nicht diese, diese Linie hat, der man folgt, sondern immer irgendwo anders hingeworfen wird, äh, ist es dann erst im Nachhinein verständlich, was da gerade passiert ist und wie dann die Charaktere langsam zueinander
0: finden. Was ich sehr mochte an der zweiten und vor allem an der dritten Staffel, in der dritten Staffel treffen ja wir wirklich alle Hauptcharaktere dann endlich aufeinander. Da hast du äh, Bobby, du hast die UN-Politikerin, äh, du hast Holden und du hast Miller, als zumindest in Holdens Kopf. <lacht> und endlich treffen sie halt alle mal aufeinander. Und die Handlungsstränge, die vorher halt über zweieinhalb Staffeln aufgebaut wurden, äh, gehen endlich mal so ineinander über. Und das ist halt als Zuschauer ein wahnsinnig befriedigendes Gefühl, wenn sie dann endlich mal alle an derselben Front, am selben Punkt im Universum Kämpfen quasi. Aber es
2: gibt danach ja tausende offene Fragen, die alle nicht geklärt sind, obwohl sie aufeinander getroffen sind. Wenn ich nur an die Explosion auf der Venus denke, äh, über die wir ja dann in der vierten Staffel gar nichts erfahren. Hm. Also jedenfalls mhm. habe ich es hm. vielleicht... Und die ist du, ja schon
1: Ende der zweiten im Prinzip und man weiß, da ist was
2: passiert und Aber Eros ist da abgestürzt. Genau und man weiß gar nicht, was geht denn ja. da jetzt eigentlich ab, weil ja. eigentlich muss ja das Protomolekül noch da sein und eigentlich muss ja da irgendwas passiert sein. Und das macht die Serie auch so spannend, dass man diese verschiedenen Stationen, die es gibt und die verschiedenen drei Hauptgruppen und dann eben noch äh, das Bruttomolekül, dass man so viele Antworten sucht auf mhm. verschiedene Sachen. Und schön auch, dass die Serie sich die Zeit nimmt, äh, das nur stückchenweise immer ein Häppchen hinzulegen, oder in eine andere Richtung zu gehen. Das ist spannend.
1: Ich bin auch gespannt, ob es eine Strategie ist, einfach das so lange liegen zu lassen, bis der Zuschauer es schon wieder vergessen hat, um es dann aufzugreifen und äh, zu sagen, erinnert ihr euch nicht, was damals auf der Venus passiert ist?
0: <lacht> also das, was wir wissen, was auf der Venus passiert ist, ist, dass das Protomo Protomolekül dort, ja, wenn ich mich jetzt recht erinnere, diesen Ring gebaut hat, den es dann ins Weltraum in den Weltraum äh, rausge. Stimmt, sie hat äh, diese Station
1: zerlegt, die da drüber war, und das dann als genau, Bauteile genau. verwendet.
0: Genau, also nochmal zur Erinnerung für alle, die nicht mehr genau wissen, was da in der dritten Staffel passiert ist, äh, oder in der zweiten Staffel äh, Holden, äh, nee, nicht Holden, Miller, ich komme schon dran. <lacht> Miller hat den infizierten, äh, ich glaube Asteroid war das, den äh, Protomolekül Eros. infizierten Eros äh, mittels. Julie Mao die äh, da verwebt war in das ganze Protomolekülgeschwurbel ähm, von der Erde von der Erde weg, Gelenkt. weggelenkt zur Venus, genau. Und auf der Venus hat das Protomole Protomolekül dann, von dem wir ja bis dato noch gar nicht, äh, also bis dahin noch gar nicht wissen, was das ist, woher das kommt und äh, was das will und macht, nur dass es sehr mächtig ist. Ähm, hat dann auch eine Raumstation oder ein Raumschiff zerlegt, das dort äh, wissenschaftliche Experimente machen Eigentlich wollte. untersuchen
1: wollte, was da los ist, ja.
0: Genau, und dann hat das Bruttomolekül auf der Venus diesen ominösen Ring gebaut, den es dann ins Weltraum entlassen hat, der dann in der dritten Staffel eine ganz große Rolle spielt. Und am Ende der dritten Straf Staffel erfahren wir, dass dieser Ring eine Möglichkeit für das Bruttomolekül darstellt, um mittels Wurmlöcher ähm, zu sein, mit seinen Schöpfern zu kommunizieren. Und dann erfahren wir, beziehungsweise auch das protomolekül dass diese Schöpfer gar nicht mehr existieren. Und das erfährt alles äh, Holden mittels Miller in seinem Kopf, in diesem Ring von diesem protomolekül <lacht> Genau, und da befinden wir uns dann am Ende der dritten Staffel und in, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum äh, Spoiler-Part, kommen wir nochmal kurz zu der vierten Staffel, wo eben die Exposition dann ist, dass dieser erneute Gold Rush, also quasi alle Leute wollen durch die Wurmlö Wurmlöcher fliegen, äh, stattfinden könnte. politikerinnen Politikerin auf der Erde möchte das verhindern. Ähm, es warten schon ganz viele Schiffe vor den Wurmlöchern. Wie schnell habt ihr denn in der vierten Staffel wieder reingefunden nach dieser langen Wartepause? Also Esther, du hast es eh gerade erst geguckt. Wie ging es dir, Ines?
2: Ich brauchte ein bisschen, mhm. weil... Es noch langsamer war, hatte ich das Gefühl, als die Serien vorher. Mhm. Also sie nehmen sich noch mehr Zeit, um verschiedene Sachen zu erklären. Erst so ab Episode 5 ging es so für mich dieser, war ich wieder im Expense flow so richtig mhm. drin. Genau, aber es ist natürlich spannend, also gerade, dass sie es auch Goldrausch nennen, ähm, dass da jemand das verhindern will, weil man nicht weiß, was dahinter ist. Mhm. Das ja sein kann, dass man mit den Löchern äh, im Prinzip auch nur wieder zurückstrahlt auf den inneren Kreis des unseres Universums und das dann zerstört. Äh, das ist schon eine spannende Idee. Und im Prinzip geht es in der vierten Staffel ja darum, jetzt nehmen wir mal einen dieser Planeten hinter einem mhm. dieser Löcher und schauen mal, was passiert. Und da spiegelt sich, deswegen finde ich auch diesen Hinweis auf Don so super, weil es sind die gleichen Windmühlen, gegen mhm. die sich Holden dann äh, letztlich zur Wehr setzt. Weil wieder dieser Konflikt, der schon im, in unserem Universum da ist, auch in andere weitergetragen wird. Man nimmt seinen Rucksack eigentlich immer mit und natürlich streiten sich da die Inneren mit den Gürtlern über die Ressourcen. Also äh, genau. Das ist schon spannend. Das mochte
0: ich eigentlich extrem an der vierten Staffel, dass es wirklich nur hinter diesem einen Wurmloch auf diesem einen Planetenspiel, weil ich hatte am Ende der dritten Staffel ein bisschen Angst, dass die Serie jetzt bricht und ein bisschen anders funktioniert in Zukunft, weil es diese tausend Möglichkeiten gibt, aber sie konzentriert sich halt wirklich wieder auf die soziopolitische, keine Ahnung, Struktur auf diesem Planeten und was da jetzt vor sich geht und wie es auf diesem einen Planeten jetzt einer kleinen Zivilisation äh, gelingen soll, sich da was aufzubauen, wie ging es dir damit, Esther, mit, der, mit Anfang von Staffel 4?
1: Also am Ende von Staffel 3 ging es mir auch so, dass ich dachte, wie wollen die jetzt die über 1300 Löcher erforschen? <lacht> da, da, da platzt mein Kopf, wenn ich mir versuche vorzustellen, was da alles dahinter liegt. Insofern war es dann spannend, den Ansatz zu wählen, zu sagen, äh, wir haben da jetzt einen Riegel vorgeschoben, ihr könnt da noch gar nicht alle hin, sondern nur so ein paar Forschungsschiffe. Ja. Ähm, mir ging es ein bisschen wie dir, Ines, am Anfang, dass ich nach fünf Staffeln, äh, nach fünf Episoden dachte, ja, es ist äh, interessant, ich vermisse den Weltraum ein bisschen, weil da hat halt viel sich abgespielt in den Staffeln davor und jetzt sind wir die meiste Zeit auf Planeten, also auf Mars, weil Bobby auf Mars ist, mhm. äh, die Politikerin ist auf der Erde und macht da ihren Wahlkampf und Hoden und sein Team sind halt äh, auf Illus.
0: Illus, genau, so heißt der Planet. <lacht>
1: Aber das tritt dann irgendwann, trat dann irgendwann für mich in den Hintergrund, weil spätestens ab Folge 5 wurde es so spannend, was da alles passierte auf, dem, auf Illus äh, mit äh, Tsunamis ja. und äh, der Planet erheizt sich mhm. und dann sind da Alienstrukturen und äh, grüne Schnecken und <lacht> oh, die grünen Schnecken. <lacht> dann wurde es einfach so spannend, dass man gar nicht mehr darüber nachdachte, was, was vielleicht noch fehlen könnte.
0: Die ja. neurotoxischen Schnecken. <lacht> Absolut, absoluter Grauen. Ähm, Ines, du meintest ja, dich hat Illus an einen ganz bestimmten Film erinnert. Ja,
2: also erstens kann ich Aliens nicht so richtig aus meinem Kopf rauskriegen, ja. wenn ich Expans sehe, das Protomolekül hatte ich ja vorhin schon erklärt. Ja. Und der Planet ist natürlich irgendwie, hat mich total an Prometheus erinnert. Ja. also Island. Da ist auch eine... eine ein, Mechan ein Organismus auf der Suche mhm. nach seinem Schöpfer, mhm. spielt ja auch in Prometheus eine riesengroße Rolle und dann die Architektur, diese aufstrebenden Spitzen, die da irgendwie erst unter dem Sand oder unter der Erde noch liegen und dann nach dem Tsunami äh, freigelegt werden, das ist auch Prometheus, wie sich die Menschen und die Gürtler dadurch die engen Windungen in Labyrinths durchschleichen, das ist auch Prometheus. Also ich war da richtig geflasht, ja. das zu sehen.
0: Ich habe nochmal nachgeguckt und das Buch, das jetzt verfilmt wurde für die vierte Staffel aus der Expanse-Reihe, Expanse das kam... Das musste ungefähr zu der Zeit geschrieben worden sein, als Prometheus im Kino lief oder ein bisschen danach. Also es würde okay. mich wirklich nicht wundern, wenn die sich davon ein bisschen inspiriert äh, inspirieren haben lassen. Wobei man natürlich nicht weiß, inwiefern das in der Buchreihe auch so beschrieben ist. Aber ich gehe davon aus, dass es nicht allzu weit davon ab, äh, ja, ab äh, wie nennt man das? Abweicht. Abweicht, danke. Ach, Wörter. Ich muss die ganze Zeit an meinen Islandurlaub denken. Dieses ganze schwarze Lavagestein und diese hellblau-weißlichen Gewässer. Und dann musste ich auch kurz mal an Interstellar denken, als der Tsunami. also über über das alles zu einem Wasserplaneten gemacht hat quasi. Ich fand das schon alles, das sah auch einfach alles wirklich gut aus. Und Esther und ich haben das ja auf dem Beamer geguckt bei Esther. Also das war wirklich wie im Kino.
2: Das hat wirklich einiges hergemacht. Das fand ich sowieso. Also die haben ja relativ viel von den Planeten von oben mit Drohnen wahrscheinlich fotografiert. Das sah dann immer aus, als würde Google Earth da irgendwie auf fremden Welten äh, Bilder machen. Also es gab schon richtig schöne... Äh, Land, äh, Totalen eigentlich. Ja. Für eine Serie unüblich oder sagen mhm. wir mal, da sieht man einfach immer, dass die auch ein bisschen Geld sparen und Totalen sind ja da nicht so üblich und dann merkt man schon, dass die ja. gutes Budget in die Hand genommen haben, um da was zu machen.
0: Und wer war jetzt dein Hasscharakter, Ines, in Staffel 4?
2: Ja, na, der Kommandant. Äh, der Bösewicht. Vom, ja, der mm. war ein bisschen zu einseitig. Ja. Auch das ist wieder so eine klassische Alien-Konstruktion gewesen. Der ist ja hat dann so einen ähm, Geheimvertrag mit der Firma, mhm. mit äh, Protogen heißt die, glaube ich, die mhm, ja auch genau. schon vorher immer eine Rolle spielt. Und das ist äh, wie, also er soll, will dort halt Geld schürfen, also mhm. schürfen, Geld machen, äh, den Planet ausnutzen und deswegen sollen die Gürtler halt weg, also, ja und der war mir ein bisschen zu einseitig gezeichnet. Mhm.
0: Ich habe die ganze Staffel über gehofft, dass da noch, ein, äh, noch eine, eine, eine zweite Schicht irgendwie ja, zu, auf die diesen Fähigkeit, Charakter ja. kommt, aber die gab es nicht. Er wurde einfach immer böser und böser bis zum Ende. Ja. Das
1: stimmt, aber ich fand es dann auch lustig, dass sie da metamäßig drauf Bezug genommen haben, weil an einer Stelle sagte er einfach, I have one of these faces, ich habe eines dieser Gesichter genau, und der Schauspieler wird tatsächlich häufig in Rollen
0: besetzt. Ja, das stimmt. Ja. Da musste ich tatsächlich auch lachen, weil ich glaube, ich habe ihn noch nie in einer nicht Rolle gesehen, ja. ehrlich gesagt. Aber er macht seine Arbeit natürlich super, ist aber schade, dass er nicht noch irgend, keine Ahnung, dass man was von der Familie von ihm erfährt oder was auch immer, also irgendwie, eine, irgendwie was, woran man sich dann noch festhalten kann. Hattet ihr denn ähm, das Gefühl, dass sich die vierte Staffel anders anfühlt als die anderen drei? Dazu müssen wir vielleicht noch mal kurz sagen, dass die vierte Staffel ja von Amazon produziert wurde, die die Serie oder die Rechte an der Serie Buchreihe gekauft haben, nachdem der Sender Sci-Fi die Serie nach der dritten Staffel abgesetzt hat. Kam das zur Geltung beim Gucken für euch?
2: Ja, ich finde, sie macht schon, also erstmal geht sie deutlich langsamer ans Thema ran. Dadurch äh, ist vielleicht auch der Zeiteffekt, man mhm. will es ja vielleicht auf wirklich neuen Staffeln bringen. Ja. Und dann erzählt man die Geschichte halt langsamer. Dann, denk, dann denke ich, dass es beim Budget sichtbar wird, dass sie sich mhm. eben auch dafür mehr Zeit lassen. Also sie haben wirklich, das, das Planeten-Set ist schon super.
1: Wir haben die Rossi erstmals landen sehen, haben wir festgestellt, beim Schauen, ja. Andrea und ich. Und dann dachten wir, oh, da war jetzt anscheinend Geld dafür, ein bisschen
0: Animation reinzustecken. Ja, ja die, die, das CGI das sieht wirklich gut aus. Also ich finde, das sah vorher schon gut aus. Aber es gab manchmal ein paar so Stellen, wo man dachte, okay, da hätten ein bisschen mehr Zeit oder Budget für die äh, Special Effects nicht geschadet. Ich fand auch
2: den Mars super. Also mhm. diese paar Szenen, die dort spielen, diese Köhlen mit Licht, die sie ja in, diesen rot, in diese rote Gestein ja. reinhauen, dass du im Prinzip in Orten wohnst, wo kein Sonnenlicht existiert. Alles ist nur mit irgendwelchen Hologrammen äh, oder sowas ähnlichem äh, vollgestellt. Das war, den Mars fand ich eigentlich auch sehr interessant. Mhm.
0: Vor allem die politische Situation auf dem Mars fand ich, ehrlich gesagt, das Allerspannendste in der ganzen vierten Staffel, quasi nachdem äh, sie sich jetzt alle vereinen müssen, Mars, Erde, Gürtel, oh, den Krieg beenden, um äh, gemeinsam quasi jetzt dem, was auch immer da auf sie zukommt, hinter diesen hinter 1300 Portal, Wurmlöchern, ja. also diese ganze Arbeitslosigkeit, die das mit sich bringt auf dem Mars, unter der Bobby ja auch ja. leidet, das fand ich wahnsinnig spannend und diese diese Verdrossenheit der Leute auf dem Mars, dass plötzlich es so ein bisschen nichtig geworden ist, dass die seit Jahrzehnten für die nächsten Jahrhunderte schuften, weil es gibt plötzlich tausende neue Planeten, die man einfach so bewohnen Sauerstoff
1: kann. Sauerstoff masse,
0: muss ohne, man einfach nur hin- und losziehen. Genau, ohne <lacht> dass man da Terraforming betreiben muss. Und das muss unfassbar traurige Einsicht und unfassbares, keine Ahnung, Verlorenheitsgefühl für die Marsianer mit sich bringen. Das fand ich total Tragisch,
2: ja. die ganze Situation. Was ich so ein bisschen vermisst habe, war das Protomolekül. Mhm, das ja. hat jetzt da diese Tore rausgeschmissen, sag ich jetzt mal. <lacht> Was man forscht zwar noch, also insbesondere Holden und Miller, mhm, äh, was wollen die dann eigentlich von uns und ja. so. Aber eigentlich trat es nicht mehr in Erscheinung irgendwie, wenn ich mal von diesen Phosphor phosphorisierten Würmchen mal ausgehe, äh, weg, also wenn ich die mal weglasse. Und das fand ich ein bisschen traurig, weil das Protomolekül ist für mich so ein, so ein Stoff, der alles zusammenhält, weil das so eine mhm. originäre Erfindung ist.
1: Das war in allen drei ersten Staffeln ja. auf jeden Fall sehr präsent, genau. Und jetzt hat man durch die Tore eine neue Richtung eingeschlagen. Mhm. Für mich war es immer noch ein bisschen da, weil ja Miller die ganze Staffel über in
0: Holdens Kopf vorhanden war. Und er ist für mich ja noch der Vertreter des Protomoleküls. Und wir haben auch in der vierten Staffel jetzt erstmals wirklich einen Einblick bekommen, was das Protomolekül mit Miller wirklich macht. Und dass es Miller eigentlich nur instrumentalisiert und das, wenn er seinen
1: Hut auf hat, dann ist es nicht der gute Miller.
0: <lacht> das fand ich auch, fand ich auch ein, vielleicht ein bisschen Platten. Wenn er, wenn er die schicke Weste anhat, ist er der Gute. Und wenn er den äh, verschrobenen Hut so halb über seinem Auge hat, dann ist er der böse Miller.
2: Wird er nochmal auftauchen? Was glaubt ihr?
0: Ich glaube tatsächlich nicht,
1: nachdem er jetzt in dieses flammende Rund, was auch immer es war, gegangen ist. Was ich übrigens auch eine unglaublich starke Szene fand. Dieses metallische, ja. kriechende Teil, was dann ja. da rein muss oh. <lacht> ich hab auch.
0: Ich habe auch, ich habe also das Finale mochte ich wirklich gerne, weil so, also ich mag Science-Fiction, wenn sie irgendwann so ein bisschen eben, Ines, du meinst immer, dir wird es dann so ein bisschen zu esoterisch, aber ich würde das gar nicht so als esoterisch bezeichnen, ich irgendwie das Gefühl, Science-Fiction muss ab irgendeinem Punkt auch einfach nicht mehr greifbar sein, weil es in Science-Fiction, auch Hard-Sci-Fi finde ich, darf irgendwie so weit von der Realität irgendwann mal weg sein und sich in Gefilde vordringen, die wir einfach nicht mehr verstehen können. Das ist einfach so. unser
1: Denken herausfordert und versucht, in Warn ja. zu lenken, die wir vorher noch nicht bedacht haben. Ja.
0: Genau, und dann als die Wissenschaftlerin äh, dieses metallene Ding, in dem Miller drinsteckt, <lacht> in dem Brutto-Miller äh, drinsteckt, <lacht> zu diesem äh, leuchtenden Ball zieht, das fand ich auch einfach so eine, so eine starke Szene, das war absolut absurd. Ich habe mir ein Interview mit äh, einem Produzenten durchgelesen und ich habe ja vorhin schon angedeutet, die wollen oder der Produzent, äh, von dem ich gelesen habe, die wollen, dass die äh, Serie auch auf neun Staffeln ausgelegt ist. Die können sich aber auch vorstellen, Videospiele oder Filme zu machen. Was haltet ihr denn davon? Seht ihr da Potenzial für Expans Kinofilme, für Serien-Spin-Offs?
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass dann Leute, die die Serie schauen, nicht in Kinofilm gehen würden oder mhm. ich weiß nicht genau. Ich bin, also im Moment bin ich ganz zufrieden mit der Serie und ja. ho hoffe, dass sie sich erstmal darauf konzentrieren, die Serie auch wirklich zu Ende zu bringen, weil natürlich die fünfte Staffel schon bestellt ist, was sehr schön ist. Yes. Aber darüber hinaus halt noch nichts und da lass es mal den, den Ernstfall eintreten, dass jetzt die vierte oder fünfte Staffel nicht gut läuft. Was macht Amazon dann? Dann sagen sie, nee, wollen wir doch kein Geld mehr reinstecken?
2: Naja, der Boss ist ja, also der Amazon-Boss ist ja großer Fan.
1: Ja, das
0: hat die Serie auch gerettet. Ja. Ja.
2: Also mit Filmen bin ich ein bisschen skeptisch, weil die Welt ist dafür für vielleicht etwas zu komplex. Also kann in einem so Film erklären, kann man das nicht einfach so erklären, mh. was da auf einen zukommt. Mh. Das wird, glaube ich, erstmal nicht funktionieren. Spiele, klar, man ist auf der Reise zu einem der Planeten und kann dort was machen und auf dem anderen was anderes. Vielleicht mit
1: Nebenfiguren, die jetzt noch nicht so ausgelodet wurden wie Drummer oder. Ja.
0: Was ich äh, mega spannend fand, äh, auf was ich bei meiner Recherche gestoßen bin, die Autoren von The Expanse haben das ursprünglich eigentlich als Videospiel konzipiert. Sie wollten eigentlich ein äh, Online-Multiplayer-Rollenspiel daraus machen, sowas wie World of Warcraft, mhm. quasi wo du diese riesige Welt hast mit ganz vielen Charakteren und dann kannst du dort dich zusammenschließen, Allianzen schließen, äh, schlachten, schlagen etc. Und ich finde, das macht total Sinn. Mhm dass du quasi dieses ausgefeilte Worldbuilding hast, wo du eigentlich dann dich selber reinsetzt als Protagonist und das selber erforschen kannst. Das kann ich mir tatsächlich ziemlich gut vorstellen. Würdet ihr das spielen? Ines,
2: du bist doch ja. auch so eine Spielerin. Wenn es ein Rollenspiel ist mit offen, offener Welt, keinen. ja, würde ich machen.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte, irgendwelche Erwartungen an Staffel 5? Was muss für euch die fünfte Staffel machen?
1: Sie muss jetzt tatsächlich für mich endlich mal die Tore öffnen, die die Portale da sind, weil ich habe... Die, ich mochte auf jeden Fall die vierte Staffel, habe dann aber am Ende gedacht, im Prinzip sind wir jetzt an dem gleichen Punkt, an dem wir in Staffel 3 waren. Mhm. Jetzt, wir dachten am Ende von Staffel 3, jetzt ist die Galaxie, die neuen Welten für alle offen. Dann wurde in Staffel 4 der Riegel vorgeschoben ja, Doch, nicht. doch nicht. Wir müssen <lacht> das erstmal ausloten und aus, äh, erforschen. Ja. Und äh, deshalb bin ich jetzt ganz heiß drauf zu sehen, was jetzt tatsächlich passiert. Ob ja. die Welt, die 30 Milliarden Menschen da aufbrechen, um mhm. äh, sich neue Heimaten zu suchen und wie man das in eine Serie pressen will. <lacht>
2: Ja, ähnliches denke ich eigentlich auch. Also, das war ja in der Staffel 4 so schön, dieser politische Zweikampf zwischen diesen zwei Politikerfrauen mhm. auf der Erde. Mhm. Die eine äh, will damit bei den WLAN punkten, indem sie die Tore öffnet und eben der Hälfte der Menschheit Arbeitsplatz, Raum, Ressourcen mhm. und so weiter gibt. Und die andere sagt, wir wissen nicht, was da passiert. Das ist eine Gefahr für die Menschheit. Also, lassen Sie es noch zu. Die Sache ist ja jetzt geklärt. Äh, ja. Alle können wahrscheinlich durch durchreisen. Aber dann gibt es ja diesen Rebellen innerhalb der OPA, beziehungsweise er gehört ja nicht wirklich dazu, mhm. der jetzt wahrscheinlich mit einem Astrono äh, Asteroiden, Asteroiden im Schlepptau Asteroiden. den Titan zerstören Markus, wird.
1: Markus Inja, Iñá, wie heißt er? Genau, äh, Naomis Ex, nennen wir ihn. Naomis Ex. Naomi's Ex <lacht> und Naomis Sohn, genau.
2: Ja. Mhm. Äh, wo alles darauf hindeutet, ja. dass der Titan ist, glaube ich, menschlich besiedelt äh, mhm. äh, unter großen Verlusten leiden wird, und dann ist ja das Gefüge wieder ein anderes. Also vielleicht gehen die gar nicht nach draußen, weil sie im Inneren so viel zu kämpfen haben jetzt wieder. Keiner weiß, dass es Markus gewesen sein wird, sag ich jetzt mal, der da diese mit Mars-Technologie äh, umhüllten Asteroiden auf den Titan werfen wird und so weiter und so fort. Deswegen könnte sein, dass ja auch das protomolekül wieder in Aktion tritt, weil jetzt wieder ein Krieg ausbricht. Das war ja damals mhm. noch in der zweiten Staffel der Hinderungsgrund, jetzt sofort auch durch die Tore zu reisen und so. Also ich glaube, sie gehen vielleicht gar nicht raus und das spielt sich wieder weiter in unserer Galaxie ab.
0: Ich habe auf jeden Fall Lust bekommen, nicht jetzt zu warten, bis die nächste, die fünfte ah, Staffel Expans kommt, sondern äh, werde jetzt Band 2, <lacht> 3 und 4 lesen und dann... Äh, so langsam, wie ich lese, ist dann die fünfte Staffel eh schon da. Also <lacht> spoiler ich mich dann gar nicht, was äh, weiterhin passiert. Aber ich kann also allen, die gern Science-Fiction lesen, kann ich die Bücher wirklich ans Herz legen, weil sie eine total großartige Ergänzung sind zur Serie. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt eh schon äh, ewig lange über die Expanse geredet. Wir könnten wahrscheinlich noch 25... 80 Stunden drüber reden, das machen wir dann jetzt gleich äh, beim äh, Mittagessen. Also nicht, dass wir 85 Stunden Mittagessen haben. Ähm, ich möchte noch allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen ans Herz legen, dass wir natürlich auch über die Feiertage und über Silvester euch mit unseren Podcasts, äh, Streamgestöber-Podcasts begleiten. Am 25.12. kommt ein Podcast zu den besten Serien 2019 und am 01.01. .01. einer zu den besten Filmen 2019. Ich möchte euch auch nochmal darum bitten, schickt uns doch Sprachnachrichten über WhatsApp und Telegram, wie das alles funktioniert. Äh, könnt ihr in den Shownotes oder in der Beschreibung des Podcasts nachlesen. Wir werden im Januar auf jeden Fall über The Witcher und auf jeden Fall über Watchmen reden. Also, wenn ihr das schon gesehen habt, wenn ihr das guckt, dann schickt uns da was dazu. Ihr könnt uns auch E-Mails schreiben an podcast.mui.pilot.de mit euren Kommentaren zum Podcast und zu dem, was wir uns bald, äh, worüber wir uns bald unterhalten. Esther, vielleicht noch zum Abschluss, wo kann man dich lesen außerhalb von dem Podcast? Mich findet man in, in Sternen
1: als <lacht> Star äh, auf Twitter, auf Instagram äh, und natürlich auf Moviepilot zu lesen. Habe ich auch gerade erst einen Artikel geschrieben, wie es weitergeht mit The Expanse oh, 5. <lacht> oh, oh. <lacht> äh, also wenn ihr euch weiter noch ein bisschen in, in the Expanse und den Sternen bewegen wollt und äh, ansonsten erkennt man mich an der Blade Runner-Eule, die mein Logo überall ist.
0: <lacht> genau, wir haben, weil du gerade vom Artikel redest, wir haben auch noch einen ganz tollen Artikel von der Sarah Petzold. Auf Mui Pilot, wo sie auch nochmal begründet, warum sie findet, dass die Expanse eine der besten echten, in Klammer-Ausrufezeichen, Science-Fiction-Serien ist. Sehr lesenswert. Sehr lesenswert, ja, das fand, äh, fand ich sehr informativ zur Vorbereitung auf dem
2: Podcast. Ines, äh, wo findet man dich im Internet? Vorrangig auf Mui Pilot unter Ines W., ganz klassisch zu lesen, genau, Das. woanders treibe ich mich eher selten rum.
0: Genau, also Ines findet ihr auf MuiPilot, schaut da mal Vorbei, um Ihre Artikel zu lesen. Dann würde ich sagen, wir verabschieden. Ich kann. Nicht, ich habe so wir viel über Genau, übernimm du das Essen. Wir
1: sagen Tschüss, wir versuchen auf die Erde zurückzukehren und ihr dürft das jetzt auch tun, weil unser Podcast nun endet.
0: <lacht> tschüss. Tschüss. Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.mui.pilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr unten in den Shownotes und unter www.mui.pilot.de podcast.